0: Esto es el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina.
1: Y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Santo Remedio. Yo soy el Doctor Juan y aquí está conmigo mi queridísima amiga Monse Medina. Monse, ¿cómo estás?
2: Todo bien, Doctor Juan. Desde ya arrancamos invitando a nuestros oyentes que nos hagan sus preguntas a través del 786-322-8548. Y.
1: Para los que no lo han hecho, que bajen la aplicación de Euforia para que puedan escuchar este podcast de Santo Remedio que tenemos episodios nuevos todas las semanas. Hoy, Monse, vamos a estar hablando de el enemigo silencioso. A algunos le llaman el asesino silencioso, eh, que es la hipertensión arterial. Pero ojo, porque al final de este episodio vamos a tener eh, un resumen de lo que está ocurriendo también con... Los casos de miocarditis, esa inflamación del corazón eh, que todavía no sabemos, pero que puede estar relacionado a la vacuna de COVID en adolescentes. Eso lo vamos a hablar al final, pero empecemos hablando con hipertensión arterial, algo, Monse, muy común, eh, usualmente ocurre o mayormente ocurre en las personas adultas mayores de, de 50 años sin embargo en las últimas décadas hemos visto por la obesidad por la dieta eh, que no es tan buena eh, y por esos estilos de vida que no son muy saludables, hemos visto hipertensión arterial en eh, personas jóvenes, en personas de 30 uh -huh. y pico de años personas a los 40 que ya están en medicamentos eh, para la presión alta y yo creo que lo primero Monse es que es una presión alta.
2: Exactamente. O sea,
1: ¿Qué número es? Ya si usted, si usted tiene más de 135 sobre 85 en varias ocasiones, ahí está, como diría mi mamá, en la cuerda floja. Uh -huh. Ahí está ya con un diagnóstico de hipertensión leve. Mientras por encima de 140 sobre 90, eso definitivamente ya es hipertensión. Eh, tienen que hacerse el diagnóstico con dos medidas en dos ocasiones distintas. Solo porque una vez esté alta la presión sanguínea, uno no puede diagnosticar a alguien con hipertensión.
2: Claro, muchas veces, doctor Juan, cuando por ejemplo a mí me han tomado la presión y me sale quizás un poquito alta preguntan siempre, el enfermero o el doctor que está ahí, usted ha comido tomó café, quizás tratando de encontrar otras razones por las cuales en esa ocasión me salió alta.
1: Y también existe algo que en inglés se llama el white coat syndrome, que es el, el síndrome de la bata blanca, y es que hay personas que se ponen eh, nerviosas sí. a la hora de estar en el doctor y entonces Cierto. la presión le sube. Conmigo no hay ese problema porque yo no uso bata blanca. Yo nunca, <risa> nunca me pongo una bata blanca en mi oficina. Eh, yo veo pacientes con mi ropa de civil, como, como digo yo. Algunos días puede ser que me vista y parezca un banquero, un abogado, no sé, di, di, diferentes... Eh, de diferentes formas, pero no me pongo la bata blanca, ¿sabes qué? Por eso mismo. No, yo siento que la bata blanca es como una barrera sí, entre el paciente y yo. Uh -huh. Pero ¿por qué yo me tengo que poner una bata blanca? Es como rarísimo. Sí, es como un, no sé. Más yo,
2: doctores deberían de adoptar esa práctica porque estoy completamente de acuerdo. Es algo psicológico, doctor Juan. Uno al ver a un doctor vestido como tal, uno empieza a, a sentirse nervioso, a esconder ciertos hábitos que quizás uno hace que sabe que lo van a regañar, es que es esa es, es esa sensación.
1: Bueno, yo por eso no, no uso la bata blanca, pero si usted, que es importante, si usted tiene más de 30 años, cuando va a su chequeo general, le, le chequean la presión, o usted mismo lo puede hacer en la casa, uh -huh. o pueden ir a una farmacia, que tú has visto, Monse, que en las farmacias también hay muchas veces que te pueden medir la presión sanguínea. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que hacen que una persona tenga hipertensión arterial? Hay uno muy fuerte que es historial familiar. Uh -huh. Si tus padres tienen hipertensión, ya tú tienes una predisposición. Lo otro es no hacer ejercicio, estar sobrepeso. Una dieta alta en sal, uh -huh. en, en alimentos procesados, también aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión. Y acuérdense, la gente te dice, Monse, no, pero es que yo no le agrego sal a la comida. Pero eso es solamente un 7% de la sal que tú consumes... El 93% de la sal o el sodio que consumes está escondido en diferentes alimentos. Uh -huh. Todo lo que son alimentos procesados, o sea, todo lo que es enlatado, estas sopas enlatadas, los embutidos, eso tiene una cantidad de sodio increíble. Los aderezos. Alguien dice, estoy comiendo una ensaladita, mira qué saludable, y tiene aderezo. <risa> y eso tiene muchísimo sodio. Claro. Las sodas tienen sodio. Eh, los cereales, por ejemplo, tienen sodio. Todo lo que está en el supermercado, que uh -huh. tiene que estar ahí preservado por bastante tiempo, hasta que alguien lo compra, va a tener preservativos, va a tener mucho sodio. Entonces, cuando alguien está tratando ya sea de prevenir hipertensión o tratar la hipertensión de manera, eh, cambiando los estilos de vida, una de las cosas más importantes es una dieta Baja en sodio.
2: Y muchas personas, doctor Juan, lo que decías del cereal y de otras comidas procesadas, es que la gente piensa que como no sabe salado, no tiene sodio ahí Exacto. escondidito. Que ese es un error que cometen muchas personas.
1: Definitivamente. Por eso es que hay que leer las etiquetas nutricionales. Y si usted me pregunta, pero entonces, doctor, ¿cuánto sodio yo, yo, yo debo estar consumiendo en un día? Miren, la Sociedad Americana del Corazón dice que no más de 2,000 miligramos de sodio. Y usted, si usted se pone a contar, hágalo un día, hágalo algún día que usted eh, quiera hacerlo para, para ver cuánto sodio usted consume, empieza a contar. Lea esas etiquetas nutricionales y empieza a contar cuánto sodio usted consume uh -huh. en un día. Si es más de 2,000, debería bajarlo un, un poco. En términos de, Monse, la hipertensión, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es el significado de tener hipertensión? ¿Cuáles pueden ser las posibles consecuencias? ¿Qué sucede? Imagínense que cuando la persona tiene hipertensión, el músculo del corazón tiene que bombear, tiene que trabajar más fuerte para bombear la sangre al resto de los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, lo primero que usted se puede imaginar es que si el músculo del corazón tiene más resistencia, está siendo más fuerte, igual que un bíceps, igual que un músculo de la pierna, se va a hipertrofiar se va a poner más grueso y eso obviamente hace que no funcione adecuadamente. La hipertensión eh, o la presión alta te puede llevar, es un factor de riesgo para infartos de corazón, es un factor de riesgo también para derrames cerebrales, es un factor de riesgo para enfermedad de los riñones. Entonces, es, es algo que definitivamente es muy importante. Eh, controlarlo y mantenerlo eh, adecuada en un nivel adecuado. Le men mencionábamos al principio, Monse, que le dicen el, el asesino silencioso, porque muchísimas personas que tienen presión alta no lo sienten. Wow. Hay algunas que sí, hay algunas uh -huh. que pueden tener dolor de cabeza o tener un sentimiento general que los lleva al médico, pero hay personas que pueden tener presión sanguínea alta y no lo saben. No lo saben.
2: ¿Cuáles son algunos de esos síntomas más pronunciados, doctor Juan, aparte del dolor de la cabeza? No sé si hay personas que reportan pies hinchados por lo, eh, por lo general, por estar reteniendo agua.
1: Mira, el, el, los pies hinchados no son un síntoma de hipertensión, pero en una persona que está consumiendo demasiado sodio, demasiado sal en su dieta, es una de las cosas que puede ocurrir. Se le hinchan los pies. Y si estás consumiendo demasiado sodio y eh, demasiada sal, probablemente también tienen la presión alta. En términos de síntomas, eh, usualmente cuando alguien presenta con síntomas de hipertensión es porque ya está muy alta. Wow. Eso, es lo que se llama, eso es lo que se llama una emergencia por hipertensión o una urgencia por hipertensión. Estos son los pacientes que te llegan a una sala de emergencia tienen, pueden tener dolor de cabeza, pueden tener dolor de pecho, pueden tener dificultad respiratoria. Cuando uno lo hace en los laboratorios, tú puedes ver que han afectado los riñones. Y estas son personas, eh, Monse, que tienen una presión sanguínea de más de 200. Uh -huh. Y bajarle la presión poco a poco, porque tampoco, si alguien llega a la, a la emergencia con una presión de 210, digamos, sobre 100, tú no puedes bajársela a 120, 80, claro. rápido, porque claro. entonces puedes causar, un derrame cerebral.
2: ¿Y cómo, cuáles son algunos de los approaches en ese caso, o quizás en casos menos severos, de bajar la presión?
1: Uh -huh. Mira, en, en términos de... Empecemos por lo, por lo más básico, ¿no? Una persona que quiere prevenir hipertensión, además de hacer ejercicio, mantener un peso ideal, eh, comer eh, bajo en sodio y sal, uno de los santos remedios que yo recomiendo es el té de flor de Jamaica. Eh, dos veces al día. Hay estudios que demuestran que si tú tomas el té de flor de Jamaica eh, dos veces al día por un periodo de seis semanas, eh, se parece mucho al efecto que tiene un medicamento para la presión que se llama captopril. Así que para esas personas que tienen hipertensión leve, que están tratando de no utilizar medicamentos, pueden tratar eh, ese santo remedio que es el té de flor de Jamaica que lo puede conseguir en misantoremedio.com. Eh, si quieres, Monse, después de la pausa, yo te hablo un poquito más de ya casos más severos que requieren medicamentos.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
1: Pues estábamos hablando, Monse, de tratamientos para la hipertensión. Ya yo les decía que cuando uno está tratando de evitarlo, cuando uno está tratando de no llegar a esa etapa que necesita medicamentos, bajo el eh, ejercicio, mantener un peso ideal, una dieta baja en sodio y sal, pueden utilizar el té de flor de Jamaica. Hay situaciones en donde ya la presión sanguínea, está muy alta uh -huh. y entonces uno tiene que utilizar medicamentos. Hay muchos medicamentos realmente para eh, tratar la presión sanguínea y nosotros los médicos vamos escogiendo eh, qué medicamentos darle a esa persona. Hay diuréticos, hay otros que se llaman betabloqueadores, hay otros que se llaman inhibidores de, de angiotensina, hay muchos realmente. Eh, la mayoría de las personas requieren de por lo menos dos medicamentos para eh, controlar la presión sanguínea. Mientras más usted espere para recibir tratamiento adecuado, más probabilidad hay de que cuando vaya al médico, necesite más de un medicamento. Entonces, por eso es que es importante que esto sea algo muy clave en esas uh -huh. visitas preventivas que ustedes tienen que hacer a los doctores, tienen que medirse esa presión sanguínea.
2: ¿Cuándo recomiendan los doctores, doctor Juan, empezar con esas citas preventivas? Eh, dijimos de que muchas personas no tienen síntomas, entonces ¿cuál es la clave? ¿Qué tiene que hacer una persona mayor de 30, creo que men mencionaste, eh, para empezar a cuidar? la presión.
1: Mira, Monse, realmente acuérdate, desde que nosotros somos pequeñitos, los pediatras nos están midiendo la presión. Hay, hay un porcentaje muy bajo de adolescentes y adultos jóvenes que puede desarrollar hipertensión. Los conozco. Y hay un grupo, hay como 5% de los casos que son causas reversibles, que a veces tienen una estrechez anormal de una arteria eh, renal, o sea, una arteria de los riñones. Hay veces que tienen algún tumor benigno que está liberando eh, epinefrina, norepinefrina, y eso es lo que le está causando la presión sanguínea. Eso se llaman feocromocitomas. Eh, hay eh, condiciones renales eh, que, pueden, eh, que son genéticas que pueden llevar a alguien a desarrollar hipertensión. Entonces, en, cuando uno tiene un paciente joven, uno tiene que buscar esas causas reversibles, esas causas genéticas. Hay algunos pacientes jóvenes de 20 y pico, 30 años, que ya tienen hipertensión, pero es la misma que desarrollan los adultos más viejos. Oh. Porque es que ya están sobrepeso, tienen una dieta horrible, a lo mejor tienen un poco de historial familiar. Pero cuando uno tiene a alguien joven, siempre tienes que tratar de buscar esa causa reversible. Porque si encuentras una causa reversible, lo puedes curar. Wow. En la mayoría de las ocasiones, 95%, es hipertensión, lo que se llama hipertensión esencial, que eso básicamente quiere decir que es hereditario, que es por nuestro estilo de vida. Muchas veces no se cura, sino se controla.
2: Uh -huh. Tengo por aquí, doctor Juan, algunos mitos, que yo sé que algunos los tocaste, o que vi un overview. Eh, el primero que me sale acá, la hipertensión o eh, la presión tiene que ser sobre 140, que lo mencionaste al principio, no necesariamente 135, más o menos. Bueno,
1: la, la presión, si está en 140 o más hacia arriba, ya eso es hipertensión. La presión normal es un 120-80. Wow. Ahora, hay personas que pueden llegar hasta 135-85 uh -huh. y todavía nosotros, los médicos, no los vamos a poner en medicamentos. Pero ya una persona con 140 sobre 90 o más es una persona que, que necesita tratamiento.
2: Los síntomas de la hipertensión, el high blood pressure en inglés, son obvios. Lo hablamos.
1: No, no, eso es un mito al contrario. Uh -huh. Muchas veces son silenciosos y muchas personas tienen hipertensión y no lo saben.
2: Y acá este que también lo tocamos... Eh... Siempre y cuando no le agregue demasiada sal a mi comida, puedo comer lo que quiera.
1: Eso, eso, eso también es un mito porque les estábamos diciendo que el 93% de la sal que usted consume está escondida en diferentes alimentos que muchas veces usted ni se imagina que tiene sal.
2: Y aquí tengo otros ejemplos, aparte de los que dio el doctor Juan. Pasta, pizza, que obviamente esos son un poquito más obvios. Eh, también sándwiches que mucha gente dice, no, me lo voy a comer con pan integral, quizás. Y si le
1: ponen mayonesa, Ay. algún aderezo, obviamente. No, y esas
2: carnes también que son Los altas embutidos, en sodio. exacto. Uh -huh. Ok, <ríe> este, este me gusta mucho porque nosotros acá tomamos mucho café. El tomar café puede alterar mi presión.
1: Mira, al tomar café, eh, acuérdense que el café causa vasoconstricción de los vasos sanguíneos. O sea, los vasos sanguíneos se contraen, pero por un periodo de tiempo a lo que dura la cafeína en tu cuerpo. Eso sí puede, eh, de manera eh, temporera... Eh, aumentar tu presión sanguínea. Si te tomas ahora un cafecito, eh, si te tomas especialmente Se mete el cubano. ese cubano que ustedes, que yo nunca he podido o el Nunca he podido tomarlo. O un expreso. Sí, puede que te suba la presión por, uh -huh. por un periodo de tiempo. Eh, obviamente, si ya eres una persona que te toma cinco o seis cafés al día, eso definitivamente puede tener. Un efecto en tu presión sanguínea. Pero el café es saludable, Monse. El café, si lo hacen bien, o sea, si se toman su café negro, o si le puede poner, si no le pone mucho azúcar, si no le pone whipped cream, si no le pone chocolate, sí, o sea, sí, no sí. hagan del café un Caramilo. postre. pozo.
2: Exactamente. Eh, pero si, si se
1: toman su cafecito como, como Dios manda, por uh -huh. decirlo así, eh, eh, tiene muchos antioxidantes. Es bueno para la memoria, es bueno para energía, te mantiene alerta, la concentración. Eh, tiene sus beneficios.
2: Ok, ¿Cuántos, ¿cuántas tazas de café diarias, porque muchos abusamos de eso, es lo saludable que lo acabas de mencionar, sin hacerlo un postre? Si uno se lo está tomando quizás hasta negro o, uh -huh. o agregando algún, no sé, sweetener eh, uh -huh. natural,
1: yo te diría, Monse, que alguien que se toma tres cafés está bien, okay. eh, pero, ah, pensaba que era menos. pero si, siempre y cuando, como tú dices, sea eh, café negro, ¿no? Uh -huh. eh, y obviamente cada cuerpo es distinto. Esa persona si se toma tres cafés al día y se da cuenta que está teniendo problemas para controlar su presión sanguínea, la lógica te dice, vamos a disminuir el consumo de café. Pero para la mayoría de las personas, si lo hacen bien, dos, tres tazas de café no, no debe ser un problema para su salud.
2: Ok. Otro mito o realidad, la hipertensión es más común en hombres.
1: La hipertensión es común en hombres y mujeres, es uno de los factores de riesgo más comunes. Eh, lo que sí es que usualmente los hombres desarrollamos enfermedad del corazón, la hipertensión es una de esas, eh, aproximadamente una década antes que las mujeres. Yo creo que las mujeres tienen bastante protección con el estrógeno, y entonces cuando llegan a la perimenopausia y menopausia, es, es ahí cuando el factor de riesgo cardiovascular aumenta y como que se empatan con los hombres.
2: Este mito en realidad a mí me gusta mucho. La hipertensión es igual en todas las razas.
1: Mira, eh, no necesariamente. Por ejemplo, los afroamericanos tienen mm. una predisposición más alta que digamos blancos para hipertensión arterial. No solo eso, hay estudios que demuestran que hay medicamentos que pueden ser más efectivos en afroamericanos que en blancos o hispanos. Wow. Entonces, nosotros como médicos, sabiendo que esos estudios existen, eh, cuando tenemos un paciente afroamericano que hay que tratarlo por hipertensión, hay medicamentos que nosotros preferimos utilizar basado en esa data que se ha publicado todavía no hay mucha de esa data, entonces yo no te puedo decir en un hispano cuáles son los medicamentos que eh, funcionan mejor, no tenemos esa data, entonces muchas veces el tratamiento de la hipertensión es lo que llamamos un trial and error, uh -huh. tratamos un medicamento, vamos a ver si funciona, si no funciona lo cambiamos o subimos la dosis, entonces es un tanteo que tiene que hacer el doctor con el paciente hasta que llegamos a un régimen que funciona.
2: Este otro mito me gusta mucho porque es que ya escucho a las personas diciéndolo. Si ya estoy en medicamento para controlar la hipertensión, ya no me tengo que preocupar por el ejercicio ni la dieta.
1: <risa> el ejercicio y la dieta siempre es importante y va a ayudarle a que probablemente no necesite tantos medicamentos para controlar su presión sanguínea. Eh, de hecho... Mi, mi consejo es que a todos ustedes, aunque no tengan hipertensión en este punto, que lleven una vida saludable para prevenirlo, que mantengan un peso ideal, que caminen sus 10.000 pasos al día, que tengan eh, que duerman bien sus 7 u 8 horas, porque el dormir poco también te puede aumentar la presión sanguínea, que utilicen ese eh, té de flor de, de Jamaica como algo preventivo que es saludable en sus vidas. Eh, hay que llevar una vida saludable para prevenir todos estos problemas.
2: Un último mito, doctor Juan, porque sé que tenemos que pasar al tema del coronavirus también, eh, que va mucho de la mano con lo que, todo lo que acabas de decir. Si mi hipertensión baja con el medicamento, ¿me la puedo dejar de tomar? Uy,
1: Monse, eso es lo más <risa> común que yo veo en mi oficina, ¿verdad? Mis pacientes dicen, doctor, dejé la pastilla, dejé el medicamento. Y yo, ¿pero por qué? Ah, bueno, porque ya tengo la presión sanguínea normal. Y yo, ok, bueno, vamos a darle tres o cuatro días y la vas a volver a tener alta. Ojo, les voy a decir cuál es esa indicación que usted puede ver que le va a hacer eh, decidir, y esto lo tienen que hacer con el médico si puede dejar el medicamento o no. Si usted está en un medicamento varios para la presión sanguínea y constantemente su presión sanguínea está baja, digamos 100 sobre 60 menos 103 sobre 65 y la persona se siente como débil o un poquito mareada, eso es una indicación de que está tomando medicamentos que a lo mejor no necesita. Pero si usted toma medicamentos para la presión, se siente bien y su presión está en 120-80, 115-75, usted tiene que seguir con ese medicamento. Si la presión la tiene constantemente baja, ahí es que podemos evaluar si quitar el, medica el medicamento o no.
2: Muy bien. Al regresar, doctor Juan, vamos a dedicarle un espacio al coronavirus.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos mm -hmm. al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
1: Monse, entonces vamos a dedicarle un poco de tiempo a lo que está sucediendo con las vacunas, especialmente en adolescentes, adultos jóvenes. Sabemos que se aprobó la vacuna ya para eh, adolescentes mayores de 12 años, pero hay un tema que está causando un poquito de preocupación, que es el, eh, los reportes que se han dado de miocarditis en relación a la vacuna. Esto, estamos hablando de la vacuna de mRNA, Pfizer-Moderna, eh, los reportes han sido después de la segunda dosis, unos cuatro o cinco días después de la segunda dosis. Hoy, casualmente, eh, los centros de control de enfermedades acaban de hacer un comunicado, publicar un comunicado, que dice que el, eh, el número de personas que están teniendo este efecto secundario no es mayor que lo que se esperaría en la población en general. Okay. Eh, eso quiere decir que ellos no creen que haya una correlación entre la vacuna y miocarditis. Eh, yo creo que todavía van a haber padres que van a estar preocupados para que todo el mundo entienda. La miocarditis es una inflamación del músculo del corazón. Puede presentar con dolor de pecho, puede presentar dificultad respiratoria, taquicardia o pulso acelerado. Eh, yo como cardiólogo he visto pacientes jóvenes en salas de intensivo con fallo cardíaco por esto. Eh, la información que nos ha dado los centros de control de enfermedades es que los casos han sido leves. Eh, hay muchos casos anecdóticos, sin embargo, todavía yo no he visto un reporte que me diga cuántos casos en total en los Estados Unidos, qué les ocurrió a esos casos, si fueron a sala de intensivos, si se hospitalizaron en un cuarto regular, cuál fue el tratamiento requerido, cuántos todavía están en el hospital, si murió alguien o no. Yo quiero ver esa data porque hay que tomar en cuenta que a la hora de decidir si le ponemos la vacuna a nuestros niños, los niños son de bajo riesgo en términos de COVID. Entonces, uh -huh. aún, digamos que la miocarditis también es bajo riesgo. Pues entonces, ¿cuál riesgo te tomas? El de Exacto. COVID o el de, la, o el de la miocarditis. Yo sé que hay una responsabilidad desde el punto de vista de salud pública de vacunar a todo el mundo para llegar a esa inmunidad de rebaño pero con los niños uno tiene que tener aún más cuidado porque uno está decidiendo por ellos ellos no están decidiendo por ellos mismos y a la misma vez sabemos que la probabilidad de que le dé covid severo es muy bajo uh -huh. entonces eh, es importante que tengamos más información monse sobre estos casos de miocarditis antes eh, de que verdad para que todo el mundo realmente pueda tomar una decisión adecuada eh, esto es algo que deben discutir con su doctor eh, con el pediatra de sus hijos, eh, con alguien que usted obviamente confía y tomar la decisión que, que usted entienda es la mejor. Usualmente los casos han sido después de la segunda dosis, eh, cuatro o cinco días después. Okay. Así que ahí tienen esa información que yo sé que es importante para ustedes. Me imagino que mientras se siga publicando, aquí vamos a estar para darles esos follow-ups. Bueno, Monse, muchísimas gracias eh, nuevamente por estar conmigo en este episodio de Santo Remedio y a ustedes gracias por escucharnos espero que estén aprendiendo mucho Monse hace tiempo no hablamos de Monse eh, para, para el próximo episodio pensé
2: que me había salvado no para
1: el próximo episodio vamos a buscar un tema que Monse pueda seguir Dándonos sus secretos personales. Oigan, eh, estoy
2: regresé al gimnasio. Puedo recibir unas felicitaciones de parte del doctor Juan. Gracias. Ahí está. Y de Muy mi bien. productor, por otro con eh, Regresó al
1: gimnasio, solamente lleva un día. Vamos no, a ver, qué vamos a ver por okay, cuánto tengo, tiempo. Tengo
2: hasta pruebas de que llevo ya seis clases. Seis ah. clases de boxeo, así que una, me siento más saludable y dos, nadie se puede yo, meter conmigo. Yo, yo
1: quisiera ver, que, yo quisiera que ustedes pudiesen ver la cara de Monse que parece que dijo que lleva seis años. Eh, pero...
2: Es equivalente a doctor Juan. No.
1: Bueno, Monse, vamos a seguir tu recorrido a través del boxing. A mí me encanta también el boxing, me así encanta. que es muy buen deporte. Sí. Una cosa, ten cuidado con los hombros, sí. que hay muchas personas que se pueden lesionar los hombros. Bueno. Llegó la hora de despedirnos. Muchísimas gracias a todos. Bajen la aplicación de Euforia para que puedan escuchar este podcast de Santo Remedio. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar el podcast de Santo Remedio. No olvides suscribirte en cualquier plataforma donde nos escuches para que reciban notificaciones de nuevos episodios y comparte el enlace de este podcast.